0: Chapitre quarante-cinq du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre quarante-cinq. La pluie de sang. En entrant, le bijoutier jeta un regard interrogateur autour de lui, mais rien ne semblait faire naître les soupçons s'il n'en avait pas, rien ne semblait les confirmer s'il en avait. Caderousse tenait toujours des deux mains ses billets et son or. La carconte souriait à son hôte le plus agréablement qu'elle pouvait. « Ah ah !» dit le bijoutier, « il paraît que vous aviez peur de ne pas avoir votre compte, que vous repassiez votre trésor après mon départ. »« Non pas, » dit Caderousse, « mais l'événement qui nous en fait possesseur est si inattendu que nous n'y pouvons croire, et que... Lorsque nous n'avons pas la preuve matérielle sous les yeux, nous croyons faire encore un rêve. » Le bijoutier sourit. « Est-ce que vous avez des voyageurs dans votre auberge » demanda-t-il. « Non, » répondit Caderousse, « nous ne donnons point à coucher. Nous sommes trop près de la ville, et personne ne s'arrête. Alors je vais vous gêner horriblement. »« Nous gênez, vous, mon cher monsieur, » dit gracieusement la carconte, « pas du tout, je vous jure. »« Voyons, où me mettez-vous »« Dans la chambre, là-haut. »« Mais n'est-ce pas votre chambre ?»« Oh, n'importe, nous avons un second lit dans la pièce à côté de celle-ci. » Caderousse regarda avec étonnement sa femme. Le bijoutier chantonna un petit air en se chauffant le dos à un fagot que la carconte venait d'allumer dans la cheminée pour sécher son hôte. Pendant ce temps, elle apportait sur un coin de la table où elle avait étendu une serviette les maigres restes d'un dîner, auxquels elle joignait deux ou trois œufs frais. Caderousse avait refermé de nouveau les billets dans son portefeuille, son or dans un sac, et le tout dans son armoire. Il se promenait de long en large, sombre et pensif, levant de temps en temps la tête sur le bijoutier, qui se tenait tout fumant devant l'âtre, et qui, à mesure qu'il se séchait d'un côté, se tournait de l'autre. « Là, » dit la carconte, en posant une bouteille de vin sur la table, « quand vous voudrez souper, tout est prêt. »« Et vous ?» demanda Joannès. « Moi, je ne souperai pas, » répondit Caderousse. « Nous avons dîné très tard, » se hâta de dire la carconte. « Je vais donc souper seul, fit le bijoutier. »« Nous vous servirons, » répondit la carconte, avec un empressement qui ne lui était pas habituel, même envers ses autres payants. De temps en temps, Caderousse lançait sur elle un regard rapide comme un éclair. L'orage continuait. « Entendez-vous, entendez-vous, » dit la carconte, « vous avez ma foi bien fait de revenir. »« Ce qui n'empêche pas, » dit le bijoutier, « que si, pendant mon souper, l'ouragan s'apaise, je me remettrai en route. »« C'est le mistral, » dit Caderousse en secouant la tête. »« Nous en avons pour jusqu'à demain. » Et il poussa un soupir. « Ma foi !» dit le bijoutier en se mettant à table. « Tant pis pour ceux qui sont dehors. »« Oui, » répondit la carconte, « ils passeront une mauvaise nuit. » Le bijoutier commença de souper, et la carconte continua d'avoir pour lui tous les petits soins d'une hôtesse attentive. Elle, d'ordinaire si quinteuse et si revêche, elle était devenue un modèle de prévenance et de politesse. Si le bijoutier l'eût connu auparavant, un si grand changement l'eût certes étonné, et n'eut pas manqué de lui inspirer quelques soupçons. Quant à Caderousse, il ne disait pas une parole, continuant sa promenade et paraissant hésiter même à regarder son hôte. Lorsque le souper fut terminé, Caderousse alla lui-même ouvrir la porte. « Je crois que l'orage se calme, » dit-il. Mais en ce moment, comme pour lui donner un démenti, un coup de tonnerre terrible ébranla la maison, et une bouffée de vent, mêlée de pluie, entra, qui éteignit la lampe. Caderousse referma la porte, sa femme alluma une chandelle au brasier mourant. « Tenez, dit-elle au bijoutier, vous devez être fatigué. J'ai mis des draps blancs au lit. Montez-vous coucher et dormez bien. » Joannès resta encore un instant pour s'assurer que l'ouragan ne se calmait point. Et lorsqu'il eut acquis la certitude que le tonnerre et la pluie ne faisaient qu'aller en augmentant, il souhaita le bonjour à ses hôtes et monta l'escalier. Il passa au-dessus de ma tête, et j'entendais chaque marche craquer sous ses pas. La carconte le suivit d'un œil avide tandis qu'au contraire, Caderousse lui tournait le dos et ne regardait pas même de son côté. Tous ces détails, qui sont revenus à mon esprit depuis ce temps-là, ne me frappèrent point au moment où ils se passaient sous mes yeux. Il n'y avait à tout prendre, rien que de naturel dans ce qui arrivait. Et, à part l'histoire du diamant qui me paraissait un peu invraisemblable, tout allait de source. Aussi, comme j'étais écrasé de fatigue, que je comptais profiter moi-même du premier répit que la tempête donnerait aux éléments, je résolus de dormir quelques heures et de m'éloigner au milieu de la nuit. J'entendais dans la pièce au-dessus le bijoutier, qui prenait de son côté toutes ses dispositions pour passer la meilleure nuit possible. Bientôt son lit craqua sous lui. Il venait de se coucher. Je sentais mes yeux qui se fermaient malgré moi, et comme je n'avais conçu aucun soupçon, je ne tentais point de lutter contre le sommeil. Je jetai un dernier regard sur l'intérieur de la cuisine. Caderousse était assis à côté d'une longue table sur un de ces bancs de bois qui, dans les auberges des villages, remplacent les chaises. Il me tournait le dos, de sorte que je ne pouvais voir sa physionomie. D'ailleurs, eût-il été dans la position contraire, la chose m'eût encore été impossible, attendu qu'il tenait sa tête ensevelie dans ses deux mains. La carconte le regarda quelque temps, haussa les épaules et vint s'asseoir en face de lui. En ce moment, la flamme mourante gagna un reste de bois sec oublié par elle. Une lueur un peu plus vive éclaira le sombre intérieur. La carconte tenait ses yeux fixés sur son mari, et comme celui-ci restait toujours dans la même position, je la vis étendre vers lui sa main crochue, et elle le toucha au front. caderousse tressaillit. Il me sembla que la femme remuait les lèvres, mais, soit qu'elle parlait tout à fait bas, soit que mes sens fussent déjà encourdis par le sommeil, le bruit de sa parole n'arriva point jusqu'à moi. Je n'en voyais même plus qu'à travers un brouillard, et avec ce doute précurseur du sommeil pendant lequel on croit que l'on commence un rêve. Enfin mes yeux se fermèrent, et je perdis conscience de moi-même. J'étais au plus profond de mon sommeil lorsque je fus éveillé par un coup de pistolet, suivi d'un cri terrible. Quelques pas chancelants retentirent sur le plancher de la chambre, et une massinerte vint s'abattre dans l'escalier, juste au-dessus de ma tête. Je n'étais pas encore bien maître de moi. J'entendais des gémissements, puis des cris étouffés, comme ceux qui accompagnent une lutte. Un dernier cri plus prolongée que les autres et qui dégénéra en gémissement, vint me tirer complètement de ma léthargie. Je me soulevai sur un bras, j'ouvris les yeux, qui ne virent rien dans les ténèbres, et je portai la main à mon front, sur lequel il me semblait que dégoûtait à travers les planches de l'escalier une pluie tiède et abondante. Le plus profond silence avait succédé à ce bruit affreux. J'entendis les pas d'un homme qui marchait au-dessus de ma tête. Ses pas firent craquer l'escalier. L'homme descendit dans la salle inférieure, s'approcha de la cheminée et alluma une chandelle. Cet homme, c'était Caderousse. Il avait le visage pâle et sa chemise était tout ensanglantée. La chandelle allumée, il remonta rapidement l'escalier et j'entendis de nouveau ses pas rapides et inquiets. Un instant après, il redescendit. Il tenait à la main l'écran. Il s'assura que le diamant était bien dedans, chercha un instant dans laquelle de ses poches il le mettrait, puis, sans doute, ne considérant point sa poche comme une cachette assez sûre, il le roula dans son mouchoir rouge qu'il tourna autour de son cou. Puis il courut à l'armoire, en tira ses billets et son or, mit les uns dans le gousset de son pantalon, l'autre dans la poche de sa veste, prit deux ou trois chemises et s'élançant vers la porte, il disparut dans l'obscurité. Alors tout devint clair et lucide pour moi. Je me reprochai ce qui venait d'arriver, comme si j'eusse été le vrai coupable. Il me sembla entendre des gémissements. Le malheureux bijoutier pouvait n'être pas mort. Peut-être était-il en mon pouvoir, en lui portant secours, de réparer une partie du mal, non pas que j'avais fait, mais que j'avais laissé faire. J'appuyai mes épaules contre une de ces planches mal jointes qui séparaient l'espèce de tambour dans lequel j'étais couché de la salle intérieure. Les planches cédèrent, et je me trouvai dans la maison. Je courus à la chandelle, et je m'élançai dans l'escalier. Le corps le barrait en travers. C'était le cadavre de la carconte. Le coup de pistolet que j'avais entendu avait été tiré sur elle. Elle avait la gorge traversée de part en part, et outre sa double blessure qui coulait à flot, elle vomissait le sang par la bouche. Elle était tout à fait morte. J'enjambai par-dessus son corps et je passai. La chambre offrait l'aspect du plus affreux désordre. Deux ou trois meubles étaient renversés. Les draps auxquels le malheureux bijoutier s'était cramponné traînaient par la chambre. Lui-même était couché à terre, la tête appuyée contre le mur, nageant dans une mare de sang qui s'échappait de trois larges blessures reçues dans la poitrine. Dans la quatrième était resté un long couteau de cuisine, dont on ne voyait que le manche. Je marchai sur le second pistolet, qui n'était point parti, la poudre étant probablement mouillée. Je m'approchai du bijoutier. Il n'était pas mort, effectivement. Au bruit que je fis, à l'ébranlement du plancher surtout, il rouvrit les yeux hagards, parvint à les fixer un instant sur moi, remua les lèvres comme s'il voulait parler, et expira. Cet affreux spectacle m'avait rendu presque insensé. Du moment où je ne pouvais plus porter de secours à personne, je n'éprouvais plus qu'un besoin, celui de fuir. Je me précipitai dans l'escalier, en enfonçant mes mains dans mes cheveux et en poussant un rugissement de terreur. Dans la salle inférieure, il y avait cinq ou six douaniers et deux ou trois gendarmes, toute une troupe armée. On s'empara de moi. Je n'essayai même pas de faire résistance. Je n'étais plus le maître de mes sens. J'essayai de parler, je poussai quelques cris inarticulés, voilà tout. Je vis que les douaniers et les gendarmes me montraient du doigt. J'abaissai les yeux sur moi-même. J'étais tout couvert de sang. Cette pluie tiède que j'avais sentie tomber sur moi à travers les planches de l'escalier, c'était le sang de la carconte. Je montrai du doigt l'endroit où j'étais caché. Que veut-il dire demanda un gendarme. Un douanier alla voir. Il veut dire qu'il est passé par là, répondit-il. Et il montra le trou par lequel j'avais passé effectivement. Alors je compris qu'on me prenait pour l'assassin. Je retrouvai la voie. Je retrouvai la force, je me dégageais des mains, des deux hommes qui me tenaient, en m'écriant Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Deux gendarmes me mirent en joue avec leurs carabine. Si tu fais un mouvement, dirent-ils, tu es mort. Mais, » Même, je puisque je vous répète que ce n'est pas moi. Tu conteras ta petite histoire au juge de Nîmes, répondirent-ils. En attendant, suis-nous, et si nous avons un conseil à te donner, c'est de ne pas faire résistance. Ce n'était point mon intention. J'étais brisé par l'étonnement et par la terreur. On me mit les menottes, on m'attacha à la queue d'un cheval, et on me conduisit à Nîmes. J'avais été suivi par un douanier. Il m'avait perdu de vue aux environs de la maison. Il s'était douté que j'y passerais la nuit. Il avait été prévenir ses compagnons, et ils étaient arrivés juste pour entendre le coup de pistolet, et pour me prendre au milieu de telles preuves de culpabilité, que je compris tout de suite la peine que j'aurais à faire reconnaître mon innocence. Aussi ne m'attachai-je qu'à une chose. Ma première demande au juge d'instruction fut pour le prier de faire chercher partout un certain abbé Bussonni, qui s'était arrêté dans la journée à l'auberge du pont du Gard. Si Caderousse avait inventé une histoire, si cet abbé n'existait pas, il était évident que j'étais perdu, à moins que Caderousse ne fût pris à son tour et n'avoie tout. Deux mois s'écoulèrent pendant lesquels, je dois le dire à la louange de mon juge, toutes les recherches furent faites pour retrouver celui que je lui demandais. J'avais déjà perdu tout espoir. Caderousse n'avait point été pris. J'allais être jugé, à la première session, lorsque le huit septembre, c'est-à-dire trois mois et cinq jours après l'événement, l'abbé Bussoni, sur lequel je n'espérais plus, se présenta à la geôle, disant qu'il avait appris qu'un prisonnier désirait lui parler. Il avait su, disait-il, la chose à Marseille, et il s'empressait de se rendre à mon désir. Vous comprenez avec quelle ardeur je le reçus. Je lui racontai tout ce que j'avais été témoin, j'abordai avec inquiétude l'histoire du diamant, Contre mon attente, elle était vraie de point en point. Contre mon attente encore, il ajouta une fois entière à tout ce que je lui dis. Ce fut alors entraîné par sa douce charité, reconnaissant en lui une profonde connaissance des mœurs de mon pays, pensant que le pardon du seul crime que j'eusse commis pouvait peut-être descendre de ses lèvres si charitables, je lui racontai, sous le sou de la confession, l'aventure d'Auteuil dans tous ses détails. Ce que j'avais fait par entraînement obtint le même résultat que si je l'eusse fait par calcul. L'aveu de ce premier assassinat, que rien ne me forçait de lui révéler, lui prouva que je n'avais pas commis le second, et il me quitta en m'ordonnant d'espérer, et en promettant de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour convaincre mes juges de mon innocence. J'eus la preuve qu'en effet, il s'était occupé de moi quand je vis ma prison s'adoucir graduellement, et quand j'appris qu'on attendrait pour me juger les assises qui devaient suivre celles pour lesquelles on se rassemblait. Dans cet intervalle, la Providence permit que Caderousse fût pris à l'étranger et ramené en France. Il avoua tout, rejetant la préméditation et surtout l'instigation sur sa femme. Il fut condamné aux galères perpétuelles, et moi mis en liberté. « Et ce fut alors, dit Monte-Cristo, que vous vous présentâtes chez moi porteur d'une lettre de l'abbé Busoni. Oui, Excellence, il avait pris à moi un intérêt visible. »« Votre état de contrebandier vous perdra, me dit-il, si vous sortez d'ici. » quittez »« Mais mon père, m'écriai-je, comment voulez-vous que je vive et que je fasse vivre ma pauvre sœur? Un de mes pénitents, me répondit-il, a une grande estime pour moi, et m'a chargé de lui chercher un homme de confiance. « Voulez-vous être cet homme, je vous adresserai à lui. »« Mon père, m'écriai-je, que de bonté !»« Mais vous me jouerez que je n'aurai jamais à me repentir. » J'étendis la main pour faire serment. « C'est inutile, dit-il. Je connais et j'aime les corses. »« Voici ma recommandation. » Et il écrivit les quelques lignes que je vous remis, et sur lesquelles Votre Excellence eut la bonté de me prendre à son service. Maintenant, je le demande avec orgueil à Votre Excellence, a-t-elle jamais eu à se plaindre de moi ?« Non, répondit le comte, et je le confesse avec plaisir. Vous êtes un bon serviteur, Bertuccio, quoique vous manquiez de confiance. »« Moi, Monsieur le comte, oui, vous ?» Comment se fait-il que vous ayez une sœur et un fils adoptif, et que cependant vous n'ayez jamais parlé ni de l'une ni de l'autre Hélas, Excellence, c'est qu'il me reste à vous dire la partie la plus triste de ma vie. Je partis pour la Corse, j'avais hâte, vous le comprenez bien, de revoir et de consoler ma pauvre sœur. Mais quand j'arrivai à Rogliano, je trouvai la maison en deuil. Ma pauvre sœur, selon mes conseils, résistait aux exigences de Benedetto, qui, à chaque instant, voulait se faire donner tout l'argent qu'il y avait à la maison. Un matin, il la menaça, et disparut pendant toute la journée. Elle pleura, car cette chère Asunta avait pour le misérable un cœur de mère. Le soir vint. Elle l'attendit sans se coucher. Lorsque à onze heures il rentra avec deux de ses amis, compagnons ordinaires de toutes ses folies, alors elle lui tendit les bras. Mais eux s'emparèrent d'elle, et l'un des trois, je tremble que ce ne soit cet infernal enfant, l'un des trois s'écria, jouons à la question, et il faudra bien qu'elle avoue où est son argent. Justement, le voisin Wasilio était à Bastia, et sa femme seule était restée à la maison. Nul excepté elle ne pouvait ni voir ni entendre ce qui se passait chez ma sœur. Deux retinrent la pauvre Assunta, qui, ne pouvant croire à la possibilité d'un pareil crime, souriait à ceux qui allaient devenir ses bourreaux. Le troisième alla barricader porte et fenêtre. Puis il revint, et tous trois réunis, étouffant les cris que la terreur lui arrachait devant ses préparatifs plus sérieux, approchèrent les pieds d'Assunta au brasier sur lequel ils comptaient pour lui faire avouer où était caché notre petit trésor. Mais dans la lutte, le feu prit à ses vêtements. Ils lâchèrent alors la patiente pour ne pas être brûlés eux-mêmes. Tout en flammes, elle courut à la porte, mais la porte était fermée. Elle s'élança vers la fenêtre, mais la fenêtre était barricadée. Alors la voisine entendit des cris affreux. C'était Assunta qui appelait au secours. Bientôt sa voix fut étouffée. Les cris devinrent des gémissements... Et le lendemain, après une nuit de terreur et d'angoisse, quand la femme de Vassilio se hasarda à sortir de chez elle et fit ouvrir la porte de notre maison par le juge, on trouva Assunta, à moitié brûlée, mais respirant encore, les armoires forcées, l'argent disparu. Quant à Benedetto, il avait quitté Rogliano pour ne plus revenir. Depuis ce jour, je ne l'ai pas revu, et je n'ai pas même entendu parler de lui. Ce fut, reprit Bertuccio, après avoir appris ces tristes nouvelles, que j'allais à votre excellence. Je n'avais plus à vous parler de Benedetto, puisqu'il avait disparu, ni de ma sœur, puisqu'elle était morte. Et qu'avez-vous pensé de cet événement? demanda Monte Cristo. Que c'était le châtiment du crime que j'avais commis, répondit Bertuccio. Ah, ces vilforts, c'était une race maudite. Je le crois, murmura le comte avec un accent lugubre. Et maintenant, n'est-ce pas, reprit Bertuccio, votre Excellence comprend que cette maison, que je n'ai pas revue depuis, que ce jardin où je me suis retrouvé tout à coup, que cette place où j'ai tué un homme ont pu me causer ces sombres émotions dont vous avez voulu connaître la source, car enfin, je ne suis pas bien sûr que devant moi, là, à mes pieds, M. de Villefort ne soit pas couché dans la fosse qu'il avait creusée pour son enfant. En effet, tout est possible, dit Monte-Cristo, en se levant du banc où il était assis. Même, ajouta-t-il tout bas, que le procureur du roi ne soit pas mort. L'abbé Busoni a bien fait de vous envoyer à moi. Vous avez bien fait de me raconter votre histoire, car je n'aurais pas de mauvaises pensées à votre sujet. Quant à ce Benedetto si mal nommé, n'avez-vous jamais essayé de retrouver sa trace N'avez-vous jamais cherché à savoir ce qu'il était devenu Jamais. Si j'avais su où il était, au lieu d'aller à lui, j'aurais fui comme devant un monstre. Non, heureusement, jamais je n'en ai entendu parler par qui que ce soit au monde. J'espère qu'il est mort. N'espérez pas, Bertuccio, dit le comte, les méchants ne meurent pas ainsi, car Dieu semble les prendre sous sa garde pour en faire l'instrument de ses vengeances. « Soit, dit Bertuccio, tout ce que je demande au ciel seulement, c'est de ne le revoir jamais. Maintenant, continua l'intendant en baissant la tête, vous savez tout, monsieur le comte, vous êtes mon juge ici-bas, comme Dieu le sera là-haut. Ne me direz-vous point quelques paroles de consolation Vous avez raison, en effet, et je puis vous dire ce que vous dirait l'abbé Bussoni. » Celui que vous avez frappé, ce Villefort, méritait un châtiment pour ce qu'il avait fait à vous et peut-être pour autre chose encore. Benedetto, Sylvie, servira, comme je vous l'ai dit, à quelque vengeance divine, puis sera puni à son tour. Quant à vous, vous n'avez en réalité qu'un reproche à vous adresser. Demandez vous pourquoi, ayant enlevé cet enfant à la mort, vous ne l'avez pas rendu à sa mère. Là est le crime, Bertuccio. Oui, monsieur, « Là est le crime, et le véritable crime, car en cela j'ai été un lâche. Une fois que j'eus rappelé l'enfant à la vie, je n'avais qu'une chose à faire, vous l'avez dit, c'était de le renvoyer à sa mère. Mais pour cela, il me fallait faire des recherches, attirer l'attention, me livrer peut-être. Je n'ai pas voulu mourir, je tenais à la vie par ma sœur, par l'amour propre inné chez nous autres, de rester entiers et victorieux dans notre vengeance. Et puis enfin, peut-être, tenais-je simplement à la vie par l'amour même de la vie. » Oh, moi, je ne suis pas un brave comme mon pauvre frère. » Bertuccio cacha son visage dans ses deux mains, et Monte Cristo attacha sur lui un long et indéfinissable regard. Puis, après un instant de silence, rendu plus solennel encore par l'heure et par le lieu, « Pour terminer dignement cet entretien, qui sera le dernier sur ses aventures, Monsieur Bertuccio, dit le comte, avec un accent de mélancolie qui ne lui était pas habituel, retenez bien mes paroles. » je les ai souvent entendus prononcer par l'abbé Bussoni lui même. À tout mot, il est deux remèdes le temps et le silence. Maintenant, monsieur Bertuccio, laissez moi me promener un instant dans ce jardin. Ce qui est une émotion poignante pour vous, acteur dans cette scène, sera pour moi une sensation presque douce, et qui donnera un double prix à cette propriété. Les arbres, voyez vous, monsieur Bertuccio, ne plaisent que parce qu'ils font de l'ombre, et l'ombre elle même ne plaît que parce qu'elle est pleine de rêveries et de visions. Voilà que j'ai acheté un jardin, croyant acheter un simple enclos fermé de murs Et point du tout, tout à coup, cet enclos se trouve être un jardin tout plein de fantômes, qui n'était point porté sur le contrat. Or j'aime les fantômes, je n'ai jamais entendu dire que les morts eussent fait en similant autant de mal que les vivants en font en un jour. Rentrez donc, Monsieur Bertuccio, et allez dormir en paix. Si votre confesseur, au moment suprême, est moins indulgent que ne le fut l'abbé Busoni, faites-moi venir, si je suis encore de ce monde, je vous trouverai des paroles qui berceront doucement votre âme au moment où elle sera prête à se mettre en route pour faire ce rude voyage qu'on appelle l'éternité. Bertuccio s'inclina respectueusement devant le comte et s'éloigna en poussant un soupir. Monte Cristo resta seul et faisant quatre pas en avant, ici, près de ce platane, la fosse où l'enfant fut déposé. Là-bas, la petite porte par laquelle on entrait dans le jardin. À cet angle, l'escalier dérobé qui conduit à la chambre à coucher. Je ne crois pas avoir besoin d'inscrire tout cela sur mes tablettes, car voilà devant mes yeux, autour de moi, sous mes pieds, le plan en relief, le plan vivant. Et le comte, après un dernier tour dans ce jardin, alla retrouver sa voiture. Bertuccio, qui le voyait rêveur, monta sans rien dire sur le siège auprès du cocher. La voiture reprit le chemin de Paris. Le soir même, à son arrivée à la maison des Champs-Élysées, le comte de Monte-Cristo visita toute l'habitation comme eût pu le faire un homme familiarisé avec elle depuis de longues années. Pas une seule fois, quoiqu'il marchât le premier, il n'ouvrit une porte pour un autre, et ne prit un escalier ou un corridor qui ne le conduisît pas directement où il comptait aller. Aller l'accompagner dans cette revue nocturne. Le comte donna à Bertuccio plusieurs ordres pour l'embellissement ou la distribution nouvelle du logis, et tirant sa montre, il dit au Nubien attentif :« Il est onze heures et demie. Haydée ne peut tarder à arriver. A-t-on prévenu les femmes françaises ?» Ali étendit la main vers l'appartement destiné à la belle grecque et qui était tellement isolé qu'en cachant la porte derrière une tapisserie, on pouvait visiter toute la maison sans se douter qu'il y eût là un salon et deux chambres habitées. Ali, disons nous donc, étendit la main vers l'appartement, montra le nombre trois avec ses doigts de sa main gauche, et sur cette même main, mise à plat, appuyant sa tête, ferma les yeux en guise de sommeil. Ah. Fit Monte Cristo, habitué à ce langage, elles sont trois qui attendent dans la chambre à coucher, n'est ce pas? Oui, fit Ali en agitant la tête de haut en bas. Madame sera fatiguée ce soir, continua Monte Cristo, et sans doute elle voudra dormir qu'on ne la fasse pas parler. « Les suivantes françaises doivent seulement saluer leur nouvelle maîtresse et se retirer. Vous verrez à ce que la suivante grecque ne communique pas avec les suivantes françaises. » Alice s'inclina. Bientôt, on entendit héler le concierge. La grille s'ouvrit. Une voiture roula dans l'allée et s'arrêta devant le perron. Le comte descendit. La portière était déjà ouverte. Il tendit la main à une jeune femme enveloppée d'une mante de soie verte, toute brodée d'or, qui lui couvrait la tête. La jeune femme prit la main qu'on lui tendait, la baisa avec un certain amour mêlé de respect, et quelques mots furent échangés tendrement de la part de la jeune femme, et avec une douce gravité de la part du comte, dans cette langue sonore que le vieil homère a mise dans la bouche de ses dieux. Alors, précédée Dali, qui portait un flambeau de cire rose, la jeune femme, laquelle n'était autre que cette belle grecque, compagne ordinaire de Monte Cristo en Italie, fut conduite à son appartement, puis le comte se retira dans le pavillon qu'il s'était réservé. À minuit et demi, toutes les lumières étaient éteintes dans la maison et l'on eût pu croire que tout le monde dormait fin du chapitre 45.